0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. ¿Ya sabemos todas las respuestas a las grandes preguntas con respecto a qué es lo que va a presentar Apple? Pues bien, ya lo sabemos. Ese evento que se ha venido retrasando desde el pasado mes de marzo y que ha anunciado una serie de productos que comenzarán a llegar a finales del de mes de abril. Algunos se podrán reservar desde el próximo día 23, algunos llegarán a partir de finales del mes de abril, a partir del día 30, y otros llegarán durante el mes de mayo, probablemente primera o segunda quincena según el producto. Ahora iremos dando los datos al respecto. Resumiendo, ¿qué es lo que Apple ha presentado en esta ocasión? Cuatro productos distintos, bueno, 4,1 podríamos decir ha presentado el coma 1, es un nuevo color para el iPhone 12, en color púrpura, que bueno, vale, de acuerdo, y ha presentado cuatro productos completos. Dos productos que son nuevos, dos productos que son renovaciones de productos que ya conocíamos. El primero, los famosos, esperados y rumoreados AirTags, por fin están entre nosotros. Después, una renovación del Apple TV, donde el propio Apple TV no cambia, pero sí cambia el mando Siri Remote. Después, presentados los nuevos iMac, los pequeños, los iMac 4K, que ahora son iMac 4,5K con procesador M1. Exactamente el mismo M1 que tenemos actualmente en los MacBook Air, MacBook Pro y Mac Mini, pero esta vez es un nuevo iMac, es decir, es como ha dicho Apple, es el primer Mac que tiene un diseño completamente renovado por dentro y por fuera pensado para el M1 y vaya cambio. Y por último, una renovación bastante interesante y no cargada de marketing, obviamente, de los iPad Pro. Con un iPad Pro grande que tiene una diferencia de calidad y de precio bastante importante, pero desde luego con unas características en los iPad que cada vez los acercan más a un ordenador, pero sin llegar a serlo, gracias a que su sistema operativo obviamente no es el mismo que el de los Mac. Vamos a resumir en este Apple Coding Daily las características más importantes los detalles más importantes de cada uno de estos productos antecediendo a el programa el mega resumen que haremos el próximo fin de semana el próximo domingo día 25 de abril que será pues un resumen mucho más extendido de por lo tanto no será un resumen será un mega análisis como solemos hacer de todos estos productos y de sus características así que ahora vamos a ver las primeras impresiones el primer resumen de todo lo que ha presentado Apple en su evento Spring Loaded Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy Aprendiendo Swift 5.3 Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya. Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy. En mayo de 2019, Apple lanzaba iOS 12.5 antecediendo a la Worldwide Developers Conference y a la salida de iOS 13 en septiembre de ese mismo año 2019. Pues bien, en esa versión se vieron por primera vez rastros de un nuevo dispositivo que nadie sabía que era, que era algo así como una especie de llavero de Apple, algo que se suponía que debía de estar unido a la capacidad de los dispositivos para eh, digamos, encontrar, ¿no? Se pensó en aquel momento y se vio que debía ser algo parecido al famoso dispositivo Tile, que, eh, bueno, pues eh, tiene, digamos, es el dispositivo más, eh, importante ahora mismo o que lo ha sido durante mucho tiempo en el mercado que básicamente es como un pequeño llaverito inteligente que es capaz de pitar cuando te alejas de él y tener una serie de elementos pues si, si te han perdido las llaves porque lo tienes junto con el llavero de las llaves etcétera entonces estos dispositivos se vieron por primera vez en esta versión desde entonces ha llovido muchísimo desde entonces ha habido muchísimos supuestos intentos incluso eventos donde parecía que habían recortado el tiempo de presentación para no presentar estos dispositivos. Por fin han llegado los AirTags. ¿Por qué han tardado tanto? Bien, porque cuando se empezaron a rumorear estos dispositivos, Tile y no pocas compañías empezaron a poner sobre la mesa la posibilidad de que si Apple sacaba uno de estos dispositivos, iban a demandar a Apple por anticompetitividad por posición dominante. ¿Por qué? Pues porque ninguna aplicación de el sistema iOS, como ya sabemos, es capaz de ejecutarse en segundo plano. Por lo tanto, como no hay aplicaciones en segundo plano, solo los servicios del sistema o los dispositivos AirTags, eh, es decir, para que los dispositivos AirTags puedan ser encontrados, tienen que tener servicios que funcionen eh, en lo que es, pues eso, en eh, segundo plano, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tienen que ser servicios del sistema. Si Apple sacaba estos AirTags y no permitía que otros fabricantes pudieran hacer dispositivos similares, podrían llevarse un montón de denuncias y, dada la situación que tiene ahora mismo, Apple no les convenía. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Primero, preparar una red para terceros de la red FindMy y van a sacar además una, eh, un compliant, unos formularios, una, unas reglas, unas normas para adaptarse al protocolo del uso del chip de banda ultra ancha, del 1, para que cualquier fabricante pueda lanzar sus propios AirTags y que entonces no se pueda decir que Apple juega un ventaja en el mercado. Así que esos son los AirTags. Son unos dispositivos que nos van a permitir buscar cosas. ¿Qué cosas? Pues bueno, eh, las llaves, eh, una mochila, eh, cualquier tipo de elemento que nos permita buscar cosas. Aquí Apple ha sido muy claro, es para buscar cosas. Tenemos dos escenarios donde vamos a poder usarlos. El escenario A es cuando tengamos nuestro teléfono cerca de donde está el AirTag, por ejemplo, en casa. No sé dónde he dejado las llaves, entonces cojo mi teléfono y a través de la aplicación Buscar pongo y empiezo a buscar mi eh, miertag. Puedo decirle a Siri que lo haga sonar o puedo directamente abrir la aplicación Buscar y obtener una guía que me va a través del chip U1, suponiendo que tenga un iPhone 11 o superior, diciendo en qué dirección está detectando el llavero y a qué distancia está, cosa que puede hacer gracias a la baliza del chip de banda ultra ancha que tienen los AirTags. Por lo tanto, yo podré saber a qué distancia estoy y en qué dirección están, está este dispositivo cuando lo he perdido dentro de casa. Así podré buscarlo sin ningún problema y podré encontrarlo. Puedo, insisto, seguirlo a través del teléfono o puedo oírlo porque puede emitir sonidos. Este dispositivo tiene un altavoz y además tiene una pila que le dura un año y que es intercambiable. Yo puedo cambiarla cuando sea ha eh, gastado. Este es el modo A. El modo B es cuando yo directamente puedo eh, hacer lo que es poner el eh, cuando yo he perdido este cacharro vale por ejemplo he perdido las llaves por ejemplo he perdido la mochila por ejemplo he perdido eh, lo que sea vale cualquier tipo de objeto lo he perdido por lo tanto ya está fuera del alcance del teléfono el teléfono ya no puede detectarlo en ese momento entramos dentro de la red de modo perdido de la red find my la red de buscar de apple una red que, como ya hemos comentado algunas veces en otros programas, lo que permite es que una baliza Bluetooth sea capaz de enviarse de forma anónima con un identificador rotativo que lo ha grabado previamente el iPhone, de forma que permita enviar una eh, señal a los iPhones que estén cerca para que esos iPhones incluyan la localización del propio iPhone y lo envíen a iCloud para que luego yo pueda buscar una vez está en modo perdido dentro de iCloud y que iCloud me devuelva aquellos elementos que pertenecen a mi llavero de iCloud, de forma que es una forma totalmente segura de funcionar. Explicaremos de una manera mucho más técnica y extendida cómo funciona esto en el podcast del próximo domingo. Aquí pues no vamos a estar tanto rato, pero básicamente hemos explicado cómo funciona. Pero no solo eso. Resulta que si alguien encuentra tu dispositivo, alguien encuentra tu AirTag por ahí perdido y quiere ayudarte y lo ve, si tiene un teléfono que tenga NFC y no tiene por qué ser solo un iPhone, funciona también con Android, va a poder, previa configuración, leer a través de la tecnología NFC tu contacto, tu número de teléfono y quién eres para poder eh, llamarte y decirte oye, he encontrado tu mochila he encontrado tu no sé qué he encontrado tu AirTag ¿vale? y esto podrá hacerse no solo con los iPhones cualquier móvil que tenga NFC y que sea capaz de leer la etiqueta que hay ahí insisto, previa configuración tuya si tú cuando configuras el AirTag le pones por NFC el contacto cualquier móvil sea Android o sea iPhone cualquier dispositivo NFC puede acercarse a ese AirTag saber quién eres porque tú has decidido ponerlo, si no lo quieres poner, pues entonces funcionará como ya hemos explicado. Y podrá localizarte y podrá llamarte y decirte, oye, he encontrado tu mochila, he encontrado tu osito de peluche, he encontrado tus eh, llaves, ¿vale? Y entonces, pues, quedar con él y que te lo devuelva, ¿de acuerdo? Esto es otra opción que tiene, desde luego, bastante interesante, sobre todo también el hecho de que sea eh, no limitado al sistema Apple, ¿vale? Sino que sea cualquier móvil con NFC, ¿Cómo se configura? Pues nada más sencillo que ponerlo cerca, igual que hacemos con los AirPods, etcétera, etcétera. Bastará acercar un AirTag a un teléfono y se configurará directamente en toda la cuenta de iCloud de ese dispositivo. Insisto, hablaremos más en detenimiento, pero desde luego es una opción muy interesante. ¿El precio de estos dispositivos? Pues 29 dólares uno, 35 euros en europa impuestos incluidos y 99 dólares 4 119 euros en europa impuestos indirectos incluidos todos ellos si los compramos a través de la web de apple pueden tener grabados de hasta cuatro caracteres o emojis para diferenciarlos podemos reservarlos a partir del próximo 23 de abril a las 2 de la tarde y se empezarán a vender el próximo día 30 de abril en todo el mundo o la mayoría de países, entre ellos España. Requieren de cualquier dispositivo que sea compatible obviamente con iOS 14.5 o iPadOS 14.5. Después de esto, renovación del Apple TV 4K. De hecho, la renovación es que han retirado el actual Apple TV y se sigue vendiendo, curiosamente, el Apple TV de Full HD. De hecho, la gran novedad de este Apple TV, porque básicamente es una renovación por dentro, pero por fuera sigue siendo exactamente igual, la gran diferencia es que cuenta con un nuevo Siri Remote. Un Siri Remote que elimina la superficie táctil que sustituye el botón menú por un botón atrás, mucho más lógico dentro de lo que es el funcionamiento, que pone el botón de micrófono en el lateral y que dentro de lo que es el, la parte central, donde tiene unas flechas para poder mover determinados elementos, tenemos una parte táctil circular como la de los iPods, que me permite mover el dedo para ir adelante o atrás en determinadas eh, circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo, lo que me permite moverme por los menús, lo cual pues es bastante interesante, es decir, me puedo mover por los menús pulsando arriba, abajo, izquierda, derecha a lo, a lo que es alrededor del círculo y luego puedo mover el dedo alrededor del círculo para poder echar hacia adelante o hacia atrás el, eh, lo que es el vídeo o la música o lo que esté viendo, la fotografía, etcétera, etcétera. Un nuevo Siri Remote, mucho más moderno, metálico, con botones, la verdad que tienen mejor pinta y que Ojo, sustituye al actual Siri Remote, de forma que podemos seguir comprando el Apple TV HD, el Apple TV 4, el original, el anterior al Apple TV 4K, pero en este caso ese Apple TV ahora ya se vende con el nuevo Siri Remote, no con el antiguo, ¿vale? con una configuración de 32 GB por 159 euros en Europa. Pero si queremos comprar el nuevo Apple TV 4K, pues pues lo podemos comprar a partir de 179 dólares con 32 gigas, 199 euros en Europa, o a partir de 199 dólares en 64 gigas, 219 euros en Europa con impuestos incluidos. Un Apple TV 4K cuya única renovación por dentro, entre comillas, vale, es incorporar un chip A12 Bionic que le da una nueva, eh, una nueva capacidad bastante interesante a el Apple TV. ¿Por qué? Pues porque le da algunas capacidades muy buenas. Por ejemplo, el nuevo Apple TV 4K soporta HDR con HFR o alta frecuencia de fotogramas, de forma que podemos tener contenido HDR con eh, lo que es eh, frames altos, ¿vale? O sea, hasta 60 frames por segundo en 4K a través de los streams tenemos una nueva salida hdmi 2.1 que soporta este 4k en hdr hasta 60 fps lo que pasa que la propia apple especifica que el contenido ahora es limitado porque depende de los proveedores de contenido depende de que haya contenidos que tengan esta capacidad de acuerdo pero desde luego es una incorporación bastante interesante este Apple TV tiene Wi-Fi 6 con MIMO, doble banda simultánea, tiene una conexión de Ethernet de tipo gigabit y Bluetooth 5.0, receptor de infrarrojos y obviamente la fuente de alimentación integrada, como decimos, con un procesador A12 Bionic con arquitectura de 64 bits. La verdad que es bastante interesante que pueda llegar a estos niveles y además, teniendo en cuenta cómo funciona Tibio, es que desde la versión 14.5 va a ser capaz de igualar de forma absoluta cualquier tipo de frame rate a lo que es la televisión, por lo tanto va a poder crear una paridad entre el dispositivo y el televisor, haciendo que el refresco sea exacto a la velocidad de fotogramas que estamos reproduciendo, vamos a conseguir la mejor fidedignidad de imagen y sonido, sobre todo de imagen, vale, que vamos a poder tener. De verdad, que nadie os diga que un Smart TV es capaz de reproducir el contenido mejor. No, una reproducción de un Smart TV hace un pull down, no respeta los fotogramas por segundo y repite estos para conseguir de forma artificial que se, los, se aumente el refresco a una velocidad más alta, lo cual hace que tenga una peor calidad. El Apple TV 4K y ahora el nuevo tiene una calidad de imagen, un chip de decodificación. Este es uno de, los grandes, de las grandes diferencias, ¿vale? Volveremos a ahondar esto en el podcast del domingo. Pero tiene una gran diferencia porque el A12 Bionic sí tiene un procesador de... Eh, procesador de vídeo. ¿vale? Tiene un procesador que es capaz de decodificar las matrices H264, H.264, H.265, incorpora la, lo que es el Dolby Vision de perfil bajo dentro de una pista propia. En fin, tiene una serie de elementos que le van a dar una mejor calidad. Y si además podemos pensar que tenemos que Mejorar aún más la calidad, o sea, si podemos pensar que a lo mejor no tiene la suficiente calidad, Apple ha incorporado algo en este nuevo Apple TV que es realmente espectacular y que yo no había visto nunca en una unión entre dispositivos. Y es que con nuestro iPhone vamos a poder calibrar a nivel de colores la pantalla de nuestro televisor. Vamos a poder conseguir que leyendo la una serie de pruebas de calibración de color y capturándolas con la cámara del iPhone, vamos a poder ver cómo muestra los colores nuestra televisión para que el Apple TV cree un perfil de color específico para mi televisor. Solo tenemos que poner la cámara trasera del iPhone y tenemos que mantenerlo centrado dentro de un contorno del dispositivo a dos centímetros y medio de la pantalla para poder hacer un control de la colorimetría de la pantalla y que se cree un perfil específico para la misma. De esta manera vamos a conseguir una calidad aún mayor porque el Apple TV, sin tener que tocar nuestra configuración de la televisión, va a ser capaz de enviar los colores, los brillos, los contrastes, etcétera, lo que es toda la señal de imagen, de la mejor manera para que nuestro televisor sea capaz de reproducir los colores de la manera más fidedigna como los creadores de contenido lo han creado, los directores de cine, los productores, los creadores de las series, etcétera. Por lo tanto, la calidad que podemos conseguir es simplemente espectacular. El Apple TV disponible se puede reservar, desde el próximo 30 de abril y estará disponible la segunda quincena del mes de mayo, también en España. El siguiente en la lista ha sido el nuevo y renovado iMac. Un iMac precioso, un iMac con pantalla retina 4.5K de 24 pulgadas que sustituye a los iMac de gama entrada que actualmente eran con una pantalla de 21,5 pulgadas. De hecho, la pantalla de 24 pulgadas en realidad, dicho por Apple, es de 23,5 pulgadas en la diagonal real de la pantalla. Lo que pasa es que es de 24 de esquina a esquina con los marcos. Este, eh, este equipo, ¿vale? En fin, no es barato, ¿vale? Las cosas como son. Pero aún así, es un equipo que es realmente espectacular en sus capacidades. ¿Por qué? Porque Apple aquí ha tirado la casa por la ventana y nos ha traído un montón de posibilidades. Tenemos un iMac de gama entrada que tiene menos colores, ¿vale? En total tiene solo cuatro colores en los que podemos elegir y que tiene una CPU M1 de 8 núcleos y de 7 núcleos de GPU. La misma, eh, el mismo procesador que tienen los MacBook Air de gama entrada. Este equipo tiene igualmente la misma configuración que un MacBook Air de gama entrada, 256 GB de capacidad, 8 GB de memoria unificada, la pantalla 4.5K y ojo, tiene solo dos puertos Thunderbolt 3 USB 4 y no tiene puertos USB convencionales. Incorpora un teclado Magic Keyboard convencional por un precio de 1.449 euros impuestos incluidos en Europa. Este equipo tiene una serie de novedades, ¿vale? eh, igual que sus hermanos mayores, pero bueno, este equipo tiene una serie de capacidades bastante interesantes. Por ejemplo, cuenta con una cámara FaceTime HD 1080p que va conectada directamente al procesador de imagen del M1, por lo tanto, da una calidad más alta. Eh, de imagen vale porque ya no solo es la propia cámara sino lo que es el procesamiento del mismo además cuenta pues eso con el chip m1 con un neural engine tiene los 8 gigas de memoria unificada una resolución de 4480 x 2520 y una densidad de píxeles de 218 píxeles por pulgada con una pantalla con un brillo de 500 nits máximo y gama cromática amplia P3 al 100%, con tecnología Truton para adaptarse a lo que es la eh, ambientación. de acuerdo Permite una salida de vídeo digital a través de Thunderbolt 3 para conectar una pantalla externa que puede ser hasta un monitor 6K de 60 Hz. Y además tiene una serie de elementos bastante interesantes. Por ejemplo, Apple ha puesto un sistema de seis altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofers, en los subwoofers. ¿vale? Lo que ha puesto es una contrapartida en la vibración del altavoz para que estos sean capaces de dar el grave sin que realmente llegue a saturar y por lo tanto aunque esté el volumen muy alto no sature ni haga que vibre ni que se pueda romper la calidad con tres altavoces a cada lado para montar un sonido estéreo de lo que es un sonido estéreo de rango amplio que además es compatible con el audio espacial y con Dolby Atmos por lo tanto podremos ver contenido compatible con Dolby Atmos directamente en el Mac y sacar toda la calidad además tiene un conjunto de tres micrófonos de calidad estudio con una alta relación señal-ruido y con tecnología beamforming direccional, lo que permite que si yo estoy dentro de una videoconferencia hablando y tengo ruido a mi alrededor, el micrófono solamente capte las frecuencias de mi voz y no la de lo que hay alrededor para así darme una mejor calidad, ¿Vale? De igual manera, pues como ya hemos comentado, tenemos dos puertos Thunderbolt 3 USB 4 de alta velocidad, tenemos, eh, no tenemos puerto Ethernet de red por cable, aunque podemos configurar para que venga uno, ¿de acuerdo? Y eh, incorpora un eh, teclado Magic, Ma Magic Keyboard y un ratón Magic Mouse. Es Wi-Fi 6, tecnología Bluetooth 5 y bueno, pues por lo demás, pues la verdad que el equipo pues es muy, muy, muy bonito, ¿de acuerdo? Es un equipo precioso con un adaptador de corriente de 143 vatios que se conecta a través de un cable USB-C, ¿vale? Para poder, eh, o sea, con un cable de corriente, ¿vale? Para poder llevar a lo que es la, eh, lo que es la corriente, ¿de acuerdo? El cable USB-C es para lo que es la carga del de ratón, ¿de acuerdo? Que Suponemos que se seguirá cargando como hasta ahora, ya que no han dicho nada de que sea un nuevo Magic Mouse, ¿de acuerdo? Aquí hay que tener en cuenta, además, los, eh, lo que es la diferencia de precios, ¿de acuerdo? Porque estos iMac tienen modelos superiores que tienen mejores características por 200 euros más unos 220 euros más a partir de 1669 euros tenemos un equipo que ya cuenta con 8 núcleos de cpu y de gpu también con 256 de capacidad y 8 gigas de memoria y entonces algunos se preguntará oye y tanta diferencia de precio 220 euros cuando tengo la misma capacidad de disco duro y la misma memoria pero solamente un núcleo más de gpu pues sí por qué porque este equipo de 8 y 8 no solo se puede comprar en tres colores extras, ¿vale? El modelo anterior básico solo se puede comprar en azul, verde, rosa o plata. Y sin embargo los modelos más, eh, los modelos superiores, se pueden comprar en azul, verde, rosa, plata, amarillo, naranja y púrpura, ¿vale? Pero no solo eso, porque si fuera solo los colores, es que este equipo incorpora además de los dos puertos thunderbolt usb 4 incorpora dos puertos más de usb 3 además incorpora puerto gigabit ethernet pero ojo un puerto que no está en el equipo está en el cargador cuando yo enchufo el cable de corriente que por cierto es un MagSafe ¿vale? que cuando lo conecto se pega y de forma imantada vale, con un cable redondo ese cable va a un, eh, a un adaptador parecido al que tienen los portátiles y ese adaptador lleva incorporado el cable de red para que el cable de red lo pueda conectar en el suelo donde esté escondido y no se vea un cable de red conectado detrás de la pantalla. Y además, este equipo incluye por defecto un teclado Magic Keyboard con Touch ID, un nuevo Magic Keyboard 3 que lleva incluido el procesador eh, Secure Enclave y que permite tener Touch ID y que además, sí señores, este teclado Magic Keyboard con Touch ID puede usarse con cualquier Mac que tenga chip M1. ¿Con los anteriores? No, necesita un procesador M1. Por lo tanto, este teclado Magic Keyboard con Touch ID podremos también utilizarlo en los Mac Mini o, si queremos, en cualquiera de los portátiles que ya tenemos, MacBook Pro o MacBook Air con procesador M1 de Apple. Así que esta es la diferencia, que tenemos el mismo, la misma capacidad, la misma eh, memoria, pero un núcleo más de GPU, dos puertos USB, el puerto Gigabit Ethernet y el teclado Magic Keyboard con Touch ID, un teclado inalámbrico, pero que se sincroniza con el, eh, con lo que es el procesador Segur Enclave para poder tener esta capacidad. Eh, por un poco más, por otros 200 euros más, 230 euros más, por 1899, tenemos el modelo superior que es exactamente igual que el anterior, pero con 512 gigas de disco en vez de 256. Por lo tanto, podemos suponer que cada salto de almacenamiento va a suponer pues, estos 230-220 euros de diferencia, vale, 230 en total. Así que esos serían los nuevos equipos. Por ahora no podemos eh, seleccionarlos, no podemos ver los precios de las ampliaciones porque podrá reservarse a partir del próximo 30 de abril y estará disponible a partir de la segunda quincena del mes de mayo. Así que desde luego son equipos que sí, son caros, pero lo que ofrecen, y de hecho haremos una revisión, como digo más en profundidad en el podcast del domingo, creo que merecen ampliamente la pena. De hecho, si nosotros compramos un Mac Mini M1 y compramos o buscamos un monitor de las características que tiene este monitor de 24 pulgadas 4K, 4.5K, buscamos unos altavoces que den una calidad similar a los que tiene el iMac, buscamos un micrófono con una calidad similar a la que tiene el iMac, buscamos una cámara web que dé una calidad similar a la que tiene el iMac, es decir, sumando, 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 pues, en fin salen las cuentas, ¿de acuerdo? Yo sé que habrá gente que dirá que no, que eso es una locura, que estos iMac son de gama baja, sí, son iMac de gama baja, pero aún así creo que son bastante interesantes. Eso sí, prepárense, porque los iMac potentes, los iMac que saldrán en noviembre, que son los de 32 pulgadas, por una lógica de regla de 3, serán de 32 pulgadas con pantalla 6K, y tendrán procesadores con gráficas dedicadas y... Ya les digo, que por menos de 3.000 euros va a ser casi imposible cogerse uno que merezca la pena. En fin, es lo que hay. Y por último, la última renovación. El iPad Pro. Tenemos renovación del iPad Pro de 11 y de 12,9 pulgadas. Y tela marinera. Primero, porque yo me he cansado de repetir a un montón de gente que me lo ha ido preguntando en los últimos meses que no podían poner el chip M1 en los iPad porque es un procesador que está pensado específicamente para un ordenador, con funciones específicas de ordenador, con cosas que un iPad no hace y por lo tanto no tiene ningún sentido. Pero, Apple ha dicho, vamos a ver, si yo tengo ahora mismo un iPad Air en el mercado y ese iPad Air en el mercado que vale 600 y pico euros tiene un procesador A14 y ahora saco un iPad Pro y digo que este iPad Pro tiene un procesador A14X, la gente va a decir uy A14 vale A14X, bueno pues será un poquito mejor nada más ¿no? Pues si el A14 vale 600, pues me compro el de A14, no me compro el iPad Pro. Eso es lo que pensaría cualquier persona que no sea técnica, cualquier persona que no esté en el mundo de la tecnología, cualquier usuario normal en el que está el 99,9% de la humanidad, no los que, por ejemplo, oímos este podcast, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Cualquiera de nosotros pensaría que una 14X es mucho mejor que una 14, pero la gente normal diría que bueno, pues será lo mismo, pero solo un poco mejor, ¿vale? Porque no van a entender diferencias de procesadores, de núcleos y de cosas varias, ¿de acuerdo? Eso unido a la escasez en la producción de chips. No podemos olvidar que hay una escasez mundial en la producción de chips y por lo tanto... Apple tiene una garantía de fabricación de los procesadores M1 que puede que no tenga con procesadores nuevos, al menos en lo que queda de año. Por lo tanto, tiene que aprovechar estos M1. Así que, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ponerle el M1 a los iPad. Y alguno dirá, ¿entonces estabas equivocado? No. Es decir, lo que han hecho ha sido apagar las funciones que son de ordenador para que no las use. Y al final, ¿lo que tiene que es? Pues un movimiento de marketing brutal para que tú mires y digas, tú no, una persona que no sepa de tecnología, mire el dispositivo y diga, a ver, uy, este es un iPad Pro, o sea, perdón, este es un iPad Air que tiene un A14. Ah, vale, este mola, A14. Tiene este diseño. A ver, ¿cómo es el iPad Pro? Uy, de diseño es igual. No tiene cambios. Mira, pero solo tiene un par de cámaras más. Tiene una cámara un poquito más grande. Uf, no merece la pena. Ah, pero espera, que tiene un chip M1. Ah, entonces sí, porque el M1 yo he oído por ahí que el chip M1 es la leche en verso y, la, y el vinagre del copón bendito, ¿vale? Ah, entonces sí, esto un M1 sí merece la pena, porque esto es como un ordenador. Ah, no, no, yo me compro el iPad Pro, que es un M1. Ahí está el kit, ¿de acuerdo? Así que lo que tenemos básicamente es dos iPads que son exactamente iguales por fuera en todo que los modelos anteriores del año 2020, pero con una pequeña, leve, mínima mejora en la calidad de las cámaras, algo totalmente o casi inapreciable, ¿de acuerdo? Porque las han mejorado, pues ahora tenemos... Un gran angular de 12 megapíxeles, pero que tiene una apertura f1.8, que no sé si es la misma o la apertura que tenía la cámara del anterior iPad era un poquito mayor, pero bueno, si fuera f2.0, pues tampoco la diferencia es mayor, ¿vale? Y bueno, pues básicamente, insisto, es exactamente igual. Tenemos un sistema de cámaras Pro que tiene un gran angular y un ultra gran angular. Aquí la diferencia está en el ultra gran angular que han puesto en la parte frontal de 10 megapíxeles que permite poder eh, realizar algo que es bastante interesante, que es que por inteligencia artificial la cámara busca en una videollamada a la persona aunque se mueva, es decir, la cámara frontal es capaz de moverse dentro de su eje y buscar, reconociendo caras, a la persona incluso haciendo zoom y siguiendo el objetivo del movimiento, lo cual la verdad que está bastante interesante. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esto es una función que tienen solo estos nuevos iPad con el procesador M1 Y por lo demás, pues es que no hacen nada más Simplemente son más potentes, punto Por lo demás son exactamente iguales Tienen la misma pantalla, la misma resolución Lo mismo todo, exactamente igual Pero, eso sí, hay una gran sutil diferencia No tan sutil, porque eso afecta directamente al precio el iPad de 11 pulgadas, que es exactamente igual, repito, exactamente igual que el iPad de 2020, pero con un procesador M1, por lo tanto es un salto generacional de la 12 a la 14, al, al M1, lo cual hace que su potencia sea exponencialmente mucho más alta, ¿de acuerdo? Por lo tanto ahí sí hay una diferencia, pero es la única, ¿vale? El procesador. Punto, nada más, ¿vale? Este tiene un precio a partir de 879 euros impuestos incluidos con una configuración de eh, 128 gigas de capacidad. Este iPad Pro iguala el precio que tenía el modelo anterior, 879 euros desde 128 gigas con 256, 989 con 512 1209 con 1 tera 1649 con 2 teras 2089. Eso sí, estos iPad tienen una pequeña diferencia y es que de serie vienen todos con 8 GB de RAM, pero solo los modelos de 128, 256 y 512. Los modelos de 1 tera y de 2 vienen con 16 GB de RAM. Lo más alto que ha tenido nunca un iPad en memoria RAM. De hecho, lo más alto que ha tenido un iPad con memoria RAM hasta ahora eran los 6 GB que tenía la generación anterior de memoria RAM, ¿vale? Salvo el modelo de Untera, que creo que tenía 8 de RAM, me parece, creo recordar, pero no lo, eh, no lo puedo asegurar, ¿vale? Porque no lo recuerdo con exactitud, ¿de acuerdo? Pero desde luego nunca habían tenido 16, así que los modelos de 128, 256 y 512 de capacidad tienen 8 GB de RAM. Y los modelos de 1 y 2 teras tienen 16 GB de memoria RAM. Pero aquí es donde vamos a el cambio brutal. Aquí es donde vamos al cambio que ya es para volverse loco. Porque el iPad Pro de eh, 12,9 pulgadas, que de nuevo insistimos, es exactamente igual que el anterior y que antes costaba 979 euros, el modelo anterior, ahora pasa a valer 1199 euros. Sube de precio prácticamente 200 euros y sube de precio con respecto al anterior iPad, porque el anterior era 100 euros de diferencia entre el de 11 y el de 12,9 ahora hay una diferencia de prácticamente 300 euros, ¿vale? 300 euros. Para ser más exactos, hay una diferencia de 320 euros. ¿Y cuál es la diferencia entre el modelo de 12,9 y el modelo de 11? Solo una, nada más que una, la pantalla Liquid Retina XDR. Apple aquí ha cometido un pequeño fallo de marketing queriendo compararla con la pantalla Pro Display XDR que no es una pantalla mini LED y que no tiene las, mini, las zonas de atenuación local que sí tiene el, eh, esta nueva pantalla del de iPad de 12,9. De hecho, al principio me ha hecho sentir bastantes dudas porque pensé en un momento determinado que podría ser posible que este nuevo iPad Pro no tuviera pantalla que fuera eh, mini LED. Pero la realidad es que sí tiene una pantalla mini LED, ¿vale? De hecho, es una pantalla mini LED que tiene 10.000 LEDs divididos en 2.596 zonas de un Full Array Local Dimming. Es decir, tiene... O sea Esto es mini LED absoluta, de hecho ya lo pone ahí directamente, en diagonal retroiluminada por mini LED con tecnología IPS. Una pantalla que tiene exactamente la misma resolución que tenía el modelo anterior, de 2732 x 2048 en 264 puntos por pulgada. Tecnología ProMotion de 120 Hz, gama cromática P3, pantalla Truton, en fin, laminación integral, película antirreflectante, bla 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 bla. El brillo de la pantalla, ojo, es exactamente el mismo que del otro modelo cuando estamos sobre un contenido normal, sobre un contenido que no está usando las capacidades de los mini LED. Entonces, ¿cuál sería entonces la ventaja que vamos a obtener? Pues desde luego un contraste mucho mejor, ya que tenemos un contraste de un millón uno. En el programa largo haremos una revisión al completo de esta pantalla mini LED y de todas sus ventajas que, créanme, cuesta. Si realmente somos profesionales del mundo del vídeo, del mundo de la fotografía, del mundo de la ilustración, etcétera, créanme que la diferencia de precio vale la pena. Eso sí, para un usuario normal de la calle estándar que quiera ver cosas que molan, Ahí, 320 euros de diferencia por la pantalla no lo vale ni de coña. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo muy claro. Estamos hablando de un contraste de un millón uno. Por lo tanto, en el uso normal del propio dispositivo notaremos algo que jamás hemos visto en un iPad, que es unos negros casi puros. Un contraste muchísimo mejor. Una calidad, una, eh, una gama cromática mucho más real en los tonos oscuros donde los, eh, las pantallas o los, las interfaces de modo oscuro se verán mucho más realistas y mucho más profundas, ¿vale? Es un negro más profundo, ¿vale? Eso cuando trabajamos con la interfaz. Cuando vemos contenido a pantalla completa, bien de algún tipo de vídeo no HDR, ¿vale? Contenido no HDR o cuando una aplicación active por software el modo de brillo máximo, podemos llegar hasta los 1000 nits de brillo. Esos 1000 nits, cuando usemos un contenido que esté en HDR, porque estas pantallas son HDR real, podemos llegar a picos de brillo de 1600 nits. Esto no lo consigue ni siquiera un televisor de 2000 euros. ¿Vale? Las pantallas LG OLED de más de 2.000 euros no llegan ni de coña a los 1.600 nits de picos de brillo, porque el OLED no es capaz de dar tanto brillo. Y unas pantallas Quantum LED, QLED de Samsung de gama alta, tampoco son capaces de llegar a estos niveles. Las nuevas pantallas Quantum LED Mini LED que salen este año o las LG QLED que salen también este año con Mini LED es así, obviamente pero esto es algo que es inaudito a nivel de calidad de pantalla. Por lo tanto, aquí creo que sí merece la pena, pero insisto, hay que ser un profesional que realmente vaya a sacarle partido a esta nueva pantalla para pagar esa diferencia de precios, ya que el iPad de 12,9 pulgadas tiene un precio de 1.199 euros, 128 gigas, 1.309, 256, 1.529, 512, 1.969 de 1 tera, dos mil cuatrocientos nueve euros con dos teras de almacenamiento ahí queda eso y bueno, espero que este resumen de lo que ha presentado Apple, que desde luego ha sido un evento bastante interesante, de nuevo un evento con mucho marketing, un evento que, en fin, da muchas vueltas, que ha vuelto a repetir cosas básicas y pues como los M1 ha hablado de, de con los Mac, ¿vale? del tema del continuity, de cómo puedo copiar un texto en el iPhone y pegarlo en el Mac cosas que, en fin son de cajón, pero en fin era una presentación que eh, no estaba hecha para nosotros Estaba hecha para gente neófita Para gente eh, que no sabe de tecnología Y para gente que vea y diga la cómo mola Apple! Y pase por caja, ¿vale? Simplemente y llanamente Así que, en fin Así que esto es todo, eh, le recordamos que tendremos un programa, esto es simplemente un resumen muy resumido, de hecho duramos menos que el propio evento, por lo tanto es un resumen muy resumido y el domingo tendremos un especial mega análisis donde hablaremos de estos cuatro productos y contaremos todos los detalles, cómo funcionan, cómo funcionan los AirTags, cómo funcionan... Eh, la calibración del nuevo Apple TV qué características tiene, por qué es tan bueno cómo funcionan los iPad Pro qué diferencia tiene, el, por qué el tema del M1, si podrá tener uno Mac OS, si, en fin, si tendrán también, eh, qué diferencia tienen las pantallas mini LED y por qué son mejores etcétera, etcétera, etcétera muchísimas gracias a los casi 200 personas que han estado en directo reaccionando conmigo ya a altas horas de la noche el, eh, lo que es viendo el evento y nos oímos pronto si Jobs quiere. Si les ha gustado el programa, por favor, compartanlo, etcétera, etcétera, o dennos una valoración donde nos escuchen. Así que, poco más. Muchísimas gracias, un saludo y good Apple Coding.